0: Die Zuschauerin schreibt, ich hatte 2017 meine erste Panikattacke, habe dann erstmal krampfhaft versucht, damit selbst klarzukommen, bis ich dann 2020 eine Therapie angefangen habe. Nach den ersten Sitzungen hatte ich meine letzte Panikattacke. Seitdem geht es mir besser, ich kann alles machen und weiß mit vielem umzugehen. Meine Probleme beschränken sich auf Kleinigkeiten im Vergleich zu vorher, aber auch dies kann manchmal ziemlich anstrengend sein. Zum einen merke ich die Angst vor der Angst, primär beim Autofahren, auch wenn ich weiß, dass es nicht per se mit dem Autofahren an sich zusammenhängt. Trotzdem denke ich direkt, sobald ich eine längere Strecke vor mir habe, darüber nach und auch wenn ich durch Techniken immer gut ankomme, scheint dieser Lerneffekt nicht einzutreten. Der zweite Punkt wäre, dass ich seitdem sehr starke Empfindungen auf meinen Körper habe. Zum Beispiel spüre ich seit Monaten meinen Puls im Bauch. Dr. Google schließt hier natürlich direkt auf ein Aortenaneurysma. Ich bin so weit, dass dies keine Panik auslöst, ich muss konstant darüber nachdenken und ein kleiner Teil in meinem Kopf glaubt, dass ich vielleicht doch recht habe. Es war ein sehr langer Text, im Kern fehlt mir einfach nach all dem Fortschritt noch der Lerneffekt für das Vertrauen in meinen Körper oder auch das Verständnis für die Angst vor dem Tod und die Beziehung der Angst und dem Autofahren. Vielleicht habe ich da ein paar Tipps, die helfen können. Gehen wir gerne mal rein. Zunächst... Finde ich das sehr normal tatsächlich erstmal, dass zwischen dem ersten Auftreten von Paniksymptomen und dem Therapieanlauf hier mehr als drei Jahre vergehen. Das haben wir relativ oft, dass Betroffene erstmal für sich versuchen, damit zurechtzukommen. Das werden viele von euch ja auch bei sich selber dann auch kennen, weil warum solltet ihr sonst bei diesen Videos hier auch landen? Und das macht ja auch Sinn ärztlich abgeklärt, meistens wird ja nichts gefunden, dann entsprechend auch zu schauen, okay, was ist es denn? Der Gang in eine Psychotherapie ist immer noch eine sehr große Hürde für viele Menschen. Und das liegt auch natürlich an dem Punkt, dass das Thema Psychotherapie oder Coaching, wie auch immer man das nennen mag, immer noch so ein Stück weit stigmatisiert ist. Ne? Du gehst halt zum Psychotherapeuten, erzählst das vielleicht mal unter der Hand deinen Freunden, aber befürchtest natürlich trotzdem hat direkt so einen Stempel aufgesetzt. Oh, so, uh, da kommt die Bekloppt um die Ecke. Das Interessante ist, wenn du anfängst, dich mit deinen Freunden darüber zu unterhalten, was du so mitbekommst, auf deiner eigenen körperlichen Erfahrungsebene, dann wirst du entgegen deiner eigenen Befürchtung gar nicht gesagt bekommen, boah, geht ja gar nicht, was ist mit dir los, sondern du wirst von ganz vielen Leuten hören, kenne ich, habe ich auch, total anstrengend, belastend für mich. Und du merkst plötzlich, wie weit verbreitet genau ein solches Thema ist. Also auch da ist es einerseits der Punkt, dass das Thema Therapie immer noch strange stigmatisiert ist, wo ich natürlich auch hier für euch versuche, mit diesen Videos so eine Art Brückenschluss zu finden, dass ihr eben die Zeit, bis ihr in eine Therapie kommt, mit den entsprechenden Videos hier überbrücken könnt. Viele der Inhalte, die ich euch hier gebe, sind letztlich auch therapieersetzend. Trotzdem solltet ihr natürlich für eure eigene Situation immer noch mal schauen. Abklärung, Diagnostik, was genau sind die Hintergründe? Sollte man gegebenenfalls medikamentös auch mal was überlegen? Nur man muss ja erstmal auch einen Platz finden. Das heißt hier, dass 2020 eine Therapie anfängt, bedeutet in der Regel, dass mindestens 2019, vielleicht sogar 2018, sich die Zuschauerin hier auf die Warteliste hat setzen lassen. Ich habe die Tage sogar davon gehört, dass es mittlerweile Therapeuten gibt, die haben Wartelisten. Für ihre Wartelisten, da muss man erstmal hinkommen. Und deshalb, gerade zu Beginn der Corona-Zeit haben ganz viele bestehende Therapieplätze quasi gesagt, ähm, ich würde gern einen Verlängerungsantrag stellen, weil hier bricht irgendwie gerade gefühlt die Welt um uns zusammen. Ich würde gern auf jeden Fall meinen Therapieplatz behalten. Und damit wurde es dann vergleichsweise noch schwerer natürlich, in ein solches therapeutisches Konstrukt mit reinzukommen. Das heißt auch hier, das liest sich ja auch erstmal ganz gut, nach den ersten Sitzungen hatte ich dann meine letztlich letzte Panikattacke. Das ist schon mal gut. Und dann schreibt sie, meine Probleme beschränken sich auf Kleinigkeiten im Vergleich zu vorher, aber das kann auch manchmal ziemlich anstrengend sein. Es gibt im Grunde genommen, finde ich, keine Kleinigkeiten. Was es gibt, ist eine Wahrnehmung, die immer subjektiv ist und eine in der Regel automatisierte Bewertung durch unseren Kopf, die oben drauf kommt, die wir häufig zulassen. Und das ist eine typische Situation, was wir Menschen ganz gerne machen, nämlich immer in diesen Vergleich zu gehen. Beachtet hier nochmal, die meisten der Dinge, die du erlebst, erlebst du nicht, weil du sie aktiv alle so denkst und entsprechend auch handelst. Die meisten der Dinge, Bewertungen, Gedanken, Ideen, sind ein Produkt deines automatisch denkenden Gehirns. Und wenn dein Gehirn in den Vergleich geht, dann machst nicht du das, sondern dein automatisch denkendes Gehirn. Und auch mein Gehirn sagt, warum hat er mehr davon, warum hat die da mehr davon? Ich stehe an der Skigondel, Ah, warum kommen die schneller rein als ich? Die Vergleichssituation ist sehr naheliegend, weil das für unsere Vorfahren scheinbar ein sehr produktiver Prozess war, das Überleben zu sichern. Dann bietet mein Kopf mir noch eine Bewertung obendrauf an. Boah, du vergleichst dich immer mit anderen. Ey, du bist so, warum machst du das denn nur? Und solange du glaubst, dass du so über dich denkst, das ist das, was dein Gehirn dir anbietet und was du häufig stehen lässt und sich dadurch in deinem Kopf immer weiter eben auch einschleifen kann. Deshalb hier, es gibt keine Kleinigkeiten. Es gibt keine Wohlfahrtsprobleme oder Wohlstandsprobleme. Es gibt Leidensdruck. Und der ist da oder er ist nicht da. Und er ist vielleicht auch größer oder er ist vielleicht auch nicht so groß. Aber der Vergleichsprozess, ah guck mal, die Kinder in Afrika, wie es denen gerade geht, das hilft erstens keinem weiter. Zweitens sind wir damit in einer Vergleichssituation unterwegs, wo wir jetzt sagen, naja, wir wollen nicht von oben herab gucken aber sich mit anderen vergleichen, oh, das erleben wir auch mal als belastend. Es sind keine Kleinigkeiten. Wir dürfen anfangen, das umzuformulieren. Es gibt Dinge, die dich belasten. Punkt. Bitte teile dich mit. Welche Dinge belasten dich? Wir sprechen darüber, wir finden Lösungen, wir bauen aus Sorge Sorgfalt, wir finden Handlungsoptionen, wir finden Verständnis. Deshalb achtet darauf, mit welchen Schlüsselbegriffen dein Gehirn immer wieder deine Situation vielleicht beschreibt oder auch bewertet, um an diesen Punkten auch mal etwas zu hinterfragen. Und was sie auch schreibt, und das finde ich ganz spannend, es kommt eine hohe Erwartungsangst, gerade in Bezug auf das Autofahren. Es gibt in dem Sinne keine Angst vor dem Autofahren, an dem du erkrankst und dann die Symptome bekommst. Was es aber natürlich gibt, ist, dass sich deine Problematik vor allen Dingen bei einer Sache zeigt. Ich habe auch ein mulmiges Gefühl, wenn ich in der Gondel sitze und die macht plötzlich den hier und man sieht, wie alles wackelt, da ging mein Puls früher auch hoch. Das ist jetzt nicht mehr so, weil ich da dran trainiert habe. Wenn ich im Stau stehe und stehe dann da drin in der Baustelle und ich kann nicht raus, dann sitze ich da und denke, irgendwann geht es halt weiter. Und da, wo ich bin, kann jetzt kein anderer sein. Also was ich damit sagen möchte, da reagiere ich nicht drauf. Das ist kein Träger für mich dass das Autofahren ein Trigger für jemanden ist, hat vielleicht mit Erfahrungswerten zu tun, hat mit einer Vorgeschichte zu tun, dass irgendwann mal irgendwas passiert ist und das hier oben entsprechend oft halt auch einwirken hat können. Aber es gibt jetzt keinen Grund, weshalb wir beim Autofahren an oder Angst vor dem Autofahren anders vorgehen sollten, als jetzt bei einer anderen Sache. Und sie schreibt ja, ich weiß ja, dass es per se nicht mit dem Autofahren zusammenhängt, Trotzdem denke ich, sobald ich eine längere Strecke vor mir habe, drüber nach und dann kommt die Erwartungsangst. Auch hier nochmal, unser Gehirn denkt in Negativ, in Automatismus, in Szenarisch. Und du brauchst nur in die Nähe von dem Gedanken zu gehen, wir haben eine längere Autofahrt und zack, kommt direkt dann aktuell ein trainiertes Reagieren hoch, was du dann als Erwartungsangst mitbekommst. Und was man dazu auch sagen kann, bei den meisten Menschen, wird sich diese Erwartungsangst entsprechend einem Trainingszustand ergeben. Das heißt, wir haben keine Krankheit, die wir heilen können, nicht durch Psychotherapie, nicht durch Tabletten, nicht durch einen Klinikaufenthalt, sondern wir können deine Situation anfangen, umzutrainieren und diesen Trainingszustand zu verändern. Und dann wirst du mit der Zeit auch andere Situationen erleben, wie hier, noch früher mit der Angst beim Autofahren. Übrigens, Story aus der Therapie, also aus einer der zahlreichen Therapien, die ich mache im Moment. Ähm, junger Mann, ähnliche Symptomatik, Angst, Panik, Schwindel, Benommenheit, auch gerade vor allen Dingen beim Autofahren. Und da arbeiten wir seit längerer Zeit an der Hintergrundgeschichte. In der Hintergrundgeschichte spielt vor allen Dingen eine globalere Unzufriedenheit mit dem bestehenden Job eine große Rolle. Und es gibt aber auch Unsicherheiten. So, ja, glaubst du, es wirklich ist es der Job? Ich bin morgens immer so müde und kaputt. Ich sage immer, du nimmst doch Medikamente. Was nimmst du gleich nochmal ein? Ja, ich nehme morgens und abends eine Normalstandarddosis Opipram. Ich sage, du, das greifen jetzt nicht in deine Medikation ein. Aber Tipp von mir, du nimmst die abends immer um wie viel Uhr? 21 Uhr. Okay, nimm die doch mal um 20 Uhr und guck mal, was am nächsten Tag passiert. Nimm die doch mal um 19 Uhr und guck, was passiert. So diese eine Stunde, mit der kann man mal ein bisschen experimentieren. Und zack, merkt der Patient plötzlich, er morgens ist, fühlt sich anders an. Er hat eine Absprache mit seinem Psychiater, dann die Medikation verändert. Abends nimmt er nichts mehr ein, zack, Tagesmüdigkeit, erstmal weg. Und was man hier auch sagen muss, eine unangenehme Symptomsituation hat ja in der Regel trotzdem im Umfeld eines Menschen, im Leben eines Menschen, immer auch seine Wechselwirkungspunkte. Und ihm habe ich auch gesagt, wir wollen jetzt nicht zu tief reingehen. Wenn ich mit dir jetzt nur daran arbeite, dass du mit dem Autofahren kein Problem mehr hast, vielleicht wir sogar über die Schwelle kommen und du machst es total gerne, wirst du nicht anfangen, deinen Job zu mögen. Wenn wir jetzt umgekehrt hingehen und sagen, wir fokussieren uns nur auf das Thema Job und wir brauchen da was Neues oder Veränderungen, ja, er kann was anderes machen, er kann anfangen, die Dinge anders zu machen, dann heißt es aber nicht automatisch, dass er plötzlich in Bezug auf das Autofahren keine Symptome mehr erlebt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Gehirn speichert gerne Szenerien ab. Wir lernen die dann mit der Zeit. Und unser Gehirn rekronifiziert sich ständig ganz gerne. Und wenn wir das nicht unterbrechen, dann wird auch nicht das Autofahren plötzlich sehr viel leichter von der Hand gehen, obwohl du mal die grundsätzlich auslösende Situation von früher vielleicht angefangen hast zu verändern. Und deshalb wird man auch hier in das Autofahren gut rankommen können. Man sollte nur schauen, welche Dinge im Hintergrund gilt es vielleicht auch mal, so ein bisschen näher mit unter die Lupe zu nehmen. Und was die Zuschauerin dann auch noch schreibt, ist das Thema mit dem Aortenaneurysma, Dr. Google. Das ist nochmal so ein Thema für sich. Wir wissen zwar, dass wir nicht googeln sollten und wir sollten nicht auf Instagram Leuten folgen, die vielleicht was Ähnliches erlebt haben. Wir sollten nicht auf YouTube den Algorithmus zu stark mit unseren Anfragen füttern, sodass ich nur noch Sachen dazu angeboten bekomme. Nur weil wir das wissen, heißt es aber auch nicht, dass wir entsprechend handeln. Wissen und Denken sind häufig zwei vollkommen unterschiedliche Prozesse. Und das Wissen ersetzt nicht das Handeln. Das spielt einmal hier für die junge Frau eine Rolle, weil wir sagen müssen, dein Fixieren auf ein mögliches erordnen ist wahrscheinlich eine Kombination aus, du erlebst ja Dinge in deinem Leben, Wahrnehmung, Introspektion, Puls, Dein Gehirn bietet dir an, erorten Aneurysma. Zack, kommt das Ganze immer wieder und immer wieder hoch. Und wir müssen diesen Zustand anfangen zu unterbrechen. Schaut euch das Video zum Thema chronische Zustände unterbrechen mal. An. Das passt hier ganz gut zu. Und dieses Wissen versus Denken, übrigens auch ein Video, was ich euch mal unten verlinke, ist ja eigentlich die Hauptfrage von der Zuschauerin. Wie kriege ich den Lerneffekt hin? Und der Punkt ist der, unser Gehirn ist quasi immer im Lernprozess. Unser Gehirn filtert jeden Moment unzählig viele Dinge ab und versucht, die zu verarbeiten und zu übertragen. Die meisten Menschen erleben aber wenig Unterschiede in ihrem Leben, weil die auch in einem sehr statischen Leben leben. Aber je mehr Veränderungen, Unterschiedliches in deinem Leben ist, desto mehr wird dein Gehirn davon auch mehr und mehr in das bestehende System einbauen wollen. Das heißt. Wenn du einen Lerneffekt haben willst, ob jetzt Vertrauen auf den Körper oder Verständnis oder die Beziehungen zu verstehen mit Angst und Autofahren. Es geht bei dem Lerneffekt vor allen Dingen darum, dass unser Kopf oft genug entsprechende Informationen hat erleben müssen und eben nicht nur einmal erklärt bekommen hat, so ist es richtig. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben und nicht unbedingt an das, was richtig ist. Deshalb auch hier Wissen versus Denken, das Video, was ich euch auch gerne verlinke, da geht es eben genau darum, dass ich dir erklären kann, wie die Dinge ablaufen, warum sie so sind und warum sie sich noch nicht verändert haben. Das Entscheidende ist aber, dass du dann anfängst, mit diesen Erkenntnissen zu arbeiten. Also quasi jeden Tag immer wieder den sowieso ständig laufenden Lernprozess deines Kopfes immer wieder zu füttern und zwar mit den Dingen, die du in deinem Leben mehr glauben und erleben möchtest. I'm not the only